El mensaje de hoy lo vamos a encontrar en, el, en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Por favor, si tienen sus Biblias pueden leerla en sus Biblias o va a ser presentada en, en la pantalla. Vamos a leer eh, desde el capítulo 9, versículo 6 al 11. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, Tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte, resulte en acciones de gracias a Dios. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus enseñanzas. Te pedimos que en este momento abras nuestras mentes, abras también nuestros corazones y permitas que podamos recibir tu mensaje y podamos entender, porque sabemos que tu mensaje nos llega a cada uno de nosotros de una manera específica, Señor. Te pedimos que estés en estos momentos y que mis palabras sean tus palabras, no las mías y que a través mío podamos entenderlo, lo que tú quieres que aprendamos en el día de hoy. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre, Jesucristo. Amén. John Wesley fue el fundador de la iglesia metodista y John Wesley predicó 40 mil sermones durante toda su vida, 40 mil sermones. Él predicaba en la mañana, predicaba al mediodía y predicaba en la noche, durante toda su vida predicó. En el año de 1759 John Wesley predicó un sermón llamado el uso del dinero. Ese sermón número 50. Ustedes pueden ir al internet y encontrar el sermón número 50 de John Wesley. Y fue acerca del uso del dinero. No vamos a hablar sobre todo el sermón acá, pero sí voy a traer el mensaje que él llegó ese día. Cuando él predicó ese sermón. En ese sermón él dice, hay tres reglas para el uso del dinero. La primera. Ganen 
todo lo que puedan. Segunda regla, ahorren todo lo que puedan. Y tercera regla, den todo lo que puedan. John Wesley lo predicó bastante, esas tres reglas. Y 30 años después, en uno de sus diarios escribe, hmm, me he encontrado con que los hermanos, algunos, la mayoría, trabajan muy bien la primera regla, que es ganen todo lo que puedan. Y en su sermón explicaba que deberíamos ganar todo el dinero que podamos, siempre y cuando no nos afectemos nosotros en nuestra vida y no afectemos las vidas de nuestros hermanos, que seamos obviamente legales en términos de cómo obtener el dinero. La mayoría lo estaba haciendo, él notó. Pero después se dio cuenta que no estaban siguiendo la mayoría, la segunda regla que era ahorrar todo lo que puedan. Y el mensaje de ahorrar es que vivamos, hermanos, vivamos con lo que nosotros tenemos de una manera frugal. Es decir, con lo que nosotros recibimos que necesitamos vivir de una manera frugal. Debemos tratar de vivir bajo nuestros medios y no tratar de gastar más de lo que tenemos. Y después decía John Wesley en su escrito que la tercera era muy pocos los que lo estaban haciendo. Era dar y es dar el resto. Ahorrar y dar el resto a, a nuestros hermanos, a la iglesia también. John Wesley lo que predicaba lo hacía. Él vivió, fascinante la historia, él vivió con 28 libras al año. En esa época era un salario decente y se mantuvo con 28 libras al año. Cuando era profesor de Oxford y estaba graduado, en el seminario, continuó y recibía incrementos de salario y el resto lo guardaba y lo entregaba al resto. Hoy estamos continuando con las series de Nutrir. Hemos venido mirando todas las disciplinas espirituales que nos permiten a nosotros abrir un, un espacio en nuestra vida y que podamos tener a, tra a través de la gracia de Jesucristo la transformación que nosotros queremos tener como cristianos en convertirnos como Cristo. Ese es el objetivo y eso es lo importante de todas las disciplinas. Espero que hayan seguido cada una de ellas. Aquellos que quieran volver a revisarlas pueden ir a nuestro website, Covenant Connect All Life. Allí pueden encontrar los sermones y empezar a mirar y repasar estas, cada una de las disciplinas. Hoy vamos a estar hablando, me imagino que ya se dieron cuenta por la lectura y por mi historia sobre John Wesley y el sermón número 50 sobre la generosidad. Y yo quiero decirles que, ¿por qué? Quiero empezar preguntando, ¿por qué es tan difícil ser generosos? John Wesley, de 30 años después de predicarlo, se dio cuenta que no estábamos siguiendo las reglas. Hace poco, recientemente, miré para este estudio, para este sermón, las estadísticas sobre cuánto está dando los cristianos aquí en este país, incluidos nosotros. Damos 2.5%. 2.5 de nuestros ingresos, ese es nuestro tithe, ese es nuestro diezmo en promedio de todos los cristianos. ¿Por qué es tan difícil ser generosos? Definamos qué significa ser generoso. Ser generoso, de acuerdo a, a la definición, 
de varios eh, diccionarios y, y que, la, que la, la completé, significa, viene del latín generositas y se refiere a la actitud o disposición interna del ser humano de dar y compartir con los demás sin recibir nada a cambio o buscar el propio beneficio. Es una actitud o disposición. Y cuando estaba estudiando para este sermón decía, ¿por qué no somos generosos? Lo vio John Wesley, lo vemos hoy en día en las estadísticas y llegué a dos conclusiones interesantes. La primera es que vivimos con dos creencias falsas, dos creencias que hemos venido, hemos venido eh, asimilando desde cuando éramos pequeños. Y la primera tiene que ver con esta creencia falsa que dice, si lo entrego, tengo menos o lo he perdido. Esa creencia nos dice que si yo entrego algo, si yo entrego mi tiempo, se perdió ese tiempo. Si yo entrego algo para la iglesia o algo para ayudar a mi hermano, lo perdí. Es una mentalidad en donde estamos viviendo continuamente en una escasez. Es como, como viviéramos obsesivos por la escasez. Porque queremos continuamente amasar, ganar, tener la posibilidad por temor quizás de, ok, ¿cómo voy a vivir cuando yo me retire? ¿Cómo voy a hacer para mandar, enviar a mis hijos al, al estudio, al, al colegio, a la universidad? Continuamente estamos con esa mentalidad de que si doy algo, estoy perdiendo, estoy restando. Y la segunda creencia falsa, que desde pequeños y la misma, y la misma los medios, el internet y todo, nos están constantemente borbandeando, es esta. Lo que tengo poseo es mío y es para mi propio beneficio. Lo que yo tengo me lo gané. Lo que yo tengo fue porque yo trabajé, fui a la universidad, tengo un trabajo y es mío y para mi familia y no más. No lo voy a compartir. Es mi derecho. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero. Puedo hacer lo que yo quiera con mi tiempo. No lo voy a entregar. ¿Por qué lo tengo que entregar? Esa es la segunda creencia con la cual hemos vivido, incluido yo. Voy a contarles mi testimonio más adelante, incluido yo. Estas dos desde cuando era pequeño, las tenía arraigadas. Pero ahora, si miramos el mensaje desde el punto de vista del reino de Dios, si miramos el mensaje desde el punto de vista de la Escritura, revisemos cada una de esas creencias falsas y entendamos la verdad, la verdad, que es con la cual deberíamos nosotros vivir como cristianos. La primera, habíamos dicho que si... Lo entrego, tengo menos o lo he perdido. Pero bajo la vista del reino de Dios y, del, y de la Escritura, la verdad es que si todos compartimos, todos tendremos suficiente. Y viene desde la época del Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan cuando los egipcios caminaron buscando la tierra prometida o guiados por la tierra prometida por 40 años, ellos fueron alimentados con el maná. Durante cada uno de los días, por 40 años, ellos caminaron y recibieron el maná. Y el maná era lo que se les permitía a ellos vivir. Que todavía no sabemos cómo estaba compuesto el maná para alimentarnos, pero era suficiente para alimentarse ellos, pero era suficiente para ellos poder vivir. Y durante 40 años lo recibieron en porciones solamente para ellos, para cada uno de ellos. 
si ellos trataban de conseguir mucho más, ¿qué pasaba? Se podría. Al siguiente día ya no podían comerlo. El concepto de compartir desde esa época Dios nos lo ha venido señalando. Yo leía que la, el problema del hambre, el problema de la riqueza se pudiera resolver si nosotros compartimos, si nosotros somos generosos. La segunda creencia falsa que les mencioné es que lo que tengo o poseo es mío y, y es para mí, para mi propio beneficio, ¿se acuerdan? Bueno, la verdad, en la, en, en, si lo miramos las escrituras y miramos el reino de Dios, la verdad es que Dios es el dueño de todo. Somos sus administradores. Lo que tenemos es prestado. No es nuestro. No es nuestro. Absolutamente todo. Tu tiempo, tu dinero, absolutamente todo. Tus talentos son de Él. Son de Él. Nosotros vinimos a este mundo sin nada y nos vamos a ir en este mundo sin nada. Nosotros estamos de paso. Acá, uno de los ejercicios espirituales que hice cuando estaba tomando una clase sobre eh, estas eh, estos disciplinas espirituales consistía en ir a un cementerio y gastar dos horas en el cementerio, reflexionando, leyendo cada una de las lápidas y viendo cuántos años vivía cada una de estas personas. Para mí, cuando yo entendí esta creencia, cuando yo entendí que yo no era sino un solo administrador de, de mis talentos y mi dinero, mi vida, ahí hubo un aha moment, mi vida realmente cambió y entendí que yo debería estar más bien enriqueciéndome, eh, invirtiendo en el cielo, como lo dice Jesucristo que más adelante lo vamos a mencionar. Ahí entendí yo el valor y las bendiciones que yo recibo cuando yo estoy dando y soy generoso. Con respecto al diezmo, les cuento que cuando yo vivía, yo soy colombiano para los que no sepan, cuando yo vivía en Colombia y yo iba al servicio con Ana, en el momento que pasaban el plato para mí, el diezmo era realmente eh, darle a los pobres, era dar lo que yo tenía en mis bolsillos. Y les voy a ser sincero, sacaba mi billetera, miraba qué tenía y, y bueno, si no tenía una denominación fuerte, lo que sí era doblar el billetico y bueno, pasarla allí como para que mi vecino no se diera cuenta cuánto estaba pasando. Estaba realmente entregando muy poco, muy poco, porque tenía estas dos creencias metidas en mí. Y cuando vine a este país, siguió lo mismo, continuó lo mismo, ¿no? Para mí era el concepto más de, de entregar a los pobres de una limosna. No era realmente algo que yo hiciera con mi corazón y que no naciera con él. Después el Señor nos fue llamando. El llamado llegó. Después empezamos a ir a una iglesia en donde estas creencias me fueron explicadas. Después empezamos a leer más la Biblia y a practicar otras disciplinas espirituales. Y Dios empezó a cambiar nuestro corazón. Y empecé a servir. Yo nunca había servido. No había servido en Colombia, no había servido aquí cuando estaba. Una de las cosas que me nació, que el Señor me colocó, fue ir a las prisiones y ayudar a nuestros hermanos que están en las prisiones. Y estuve ayudando en dos de ellas con Ana. 
y vi la transformación, vi cómo empezó. Precisamente cuando yo soy generoso, entrego mi tiempo, el Señor empieza a trabajar, el Espíritu Santo, hay gracia y empieza a transformarnos. Poco a poco, pero nos empieza a transformar. Y señores, hay alegría cuando estoy dando de esa manera. Era difícil dar el diezmo. Yo recuerdo cuando empecé, bueno Ana, Ani, tenemos que empezar a trabajar en el diezmo. Ok, 10%, miremos nuestros gastos. No había forma, no había forma de empezar. Le dije, Ani, no, no, aquí yo no veo cómo podemos dar, cómo podemos dar. Ella me comentó, arranquemos, arranquemos poco a poco. Y arrancamos poco a poco. Hicimos el sacrificio de empezar. No recuerdo el porcentaje, pero poco a poco empezamos a dar a la iglesia. Porque sabíamos que dando recibíamos bendición. Ojo, no bendición en el sentido que me iba a volver más rico. Era una bendición espiritual, una riqueza espiritual que estábamos viendo que estaba llegando hacia nosotros. Y así empezamos a trabajar. Nos dimos cuenta que también habían deudas en, en tarjetas de crédito. Nos dimos cuenta que estamos viviendo más de lo que nosotros estamos gastando. Y empezamos a ajustar y a pagar esas deudas. La Biblia dice, hay que pagar las deudas y no ser esclavo de las deudas. Y empezó ese proceso. Hoy en día, después de varios años, hacemos nuestro diezmo, el 10%. Lo primero que nosotros separamos. Y si no lo hacemos, sentimos que estamos robando a Dios. Porque todo, todo le pertenece a Él. Absolutamente todo. Somos administradores de lo que tenemos y como vinimos a este mundo. Eso es importante que se les lleve. La mejor inversión que ustedes pueden hacer aquí en la tierra, lo dijo Jesús. En Mateo, en el capítulo 6, versículo 19 y 20, Leemos, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Esa es la mejor inversión. Invertir en el, en el cielo Somos Nosotros realmente Somos seres espirituales Que vamos a vivir eternamente Vamos a vivir eternamente ¿Por qué invierto acá? Si yo sé que mi creador Cuida de mí Él va a proveer por mí Por mis alimentos Por mi trabajo De una manera diaria Lo leemos cuando, leemos, cuando oramos la, la, la oración que él nos enseñó pero nosotros no oramos, Señor, dame el alimento para dentro de tres días o dame el alimento para dentro de un mes o dame el alimento cuando yo me voy a retirar. No, danos hoy el pan de cada día. Es al siguiente día como el maná. Exactamente la misma analogía. Invirtamos en el cielo. Vamos a leer también y aprender sobre Pablo. En la escritura que les comentamos, en la segunda carta de Pablo, el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, él les, los motiva para que den, para que sean generosos. En su primera carta ya les había dicho que él iba a ir en el siguiente viaje a recoger las, las ofrendas para ayudar 
a la, a la gente pobre en, en Jerusalén. En esta segunda carta, él les menciona los beneficios al ser generosos. Y lo vemos precisamente en, la, en el versículo 6, eh, que acabamos de leer, capítulo 9, en donde, donde él dice eh, a, los, a los corintios, Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Él hace la analogía, Pablo hace la analogía de la agricultura. En la agricultura el que siembra no escatima, el que siembra saca absolutamente todas sus semillas porque sabe que el Señor va a proveer. El que siembra no guarda, no guardémonos esta semilla para la próxima siembra en seis meses. Se me va a dañar, no tiene sentido, no lo va a hacer. Allí es cuando nosotros, Pablo le está enseñando al, 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 a los hermanos de Corintios. Siembren generosamente porque van a recibir, van a recibir, van a recibir bendiciones. El mensaje allí de, de, de Pablo es... Dar te hace espiritualmente rico, que fue precisamente lo que también dijo Jesús. Dar te hace espiritualmente rico. Otro de los, eh, de, de, de los, uh, de las, de los mensajes que quiero transmitir acá es, es ese tipo de, de, de cosecha que vamos a recibir. Desafortunadamente en la iglesia se ha malinterpretado. Y yo tengo que ser sincero. Hay hermanos que predican que si yo siembro y que si yo doy dinero, yo voy a ser rico financieramente y se me va a devolver mucho más dinero. Yo quiero aclarar que las bendiciones que estamos hablando acá no son necesariamente bendiciones financieras. Es bien importante tenerlo claro. Son bendiciones en tu vida, en diferentes áreas. Cuando yo le comentaba mi testimonio, yo les comento que recibimos con Ana bendiciones que no sabíamos la verdad cómo pudo haber sido posible. En mi trabajo, cambios de un rol a otro rol, de un trabajo a otro trabajo. Me ascendían, me mantenían. Ana también podía compensar lo que venía haciendo, haciendo uh, trabajos que también estaba dando. Nunca nos hizo falta. Nunca nos hizo falta durante el proceso de hacer el diezmo, jamás. Y también nuestra salud y también la unidad y la transformación de familia. Son bendiciones que llegan, créanme, créanme. Lo único que me arrepiento es de no haber empezado antes. Lo único que me arrepiento es que cuando yo tuve mi primer trabajo, ojalá hubiera empezado a darle al Señor de regreso. Y hubiera dicho, como lo dice la Biblia y él lo dice, dame tus primeros frutos, el 10% de lo que tú trabajas. Es una lástima que no lo hice, pero no es tarde, porque sé que lo puedo hacer en este momento y lo estoy haciendo. Entonces las bendiciones, ojo, las bendiciones son espirituales en tu vida y lo vas a ver tangible, no necesariamente financieras. Lo otro importante que lo dijo Pablo a, esta, a la iglesia Está en el versículo 9 del capítulo eh, 9, que le, versículo 7 del capítulo 9. Él dijo y lo leímos. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 
Ese es el otro mensaje también. Tenemos que dar lo que podamos, lo que tu corazón indique. Lo que tu corazón indique, lo que te llame en tu corazón. Pero lo que des, dalo con alegría. Porque si no lo das con alegría, estás borrando el hecho. Dalo con alegría. Él va a bendecirte. Te va a bendecir. Esa es una realidad que desde la época de los judíos está latente. En Malaquías, vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículo 10. Lean lo que los judíos aprendieron y que le dijo el Dios, le dijo el Dios a, a, a ellos. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Noten lo que dice, pruébenme, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes, derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme, hermanos, yo los invito a que prueben al Señor Todopoderoso. Y sean generosos. No necesariamente es generosidad en dinero, es también generosidad en cualquiera de tus talentos. En cualquiera de los talentos que tú puedas llegar a tener. Es, cubre todas las. Eh, eh, puede, puede ser también en, 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 en servir a la iglesia, puede ser servir a nuestros hermanos, hacer obras de caridad, múltiples formas de hacerlo. Pero pruébenlo, pruébenlo. Para mí es importante, ahora que estoy arrancando el ministerio en español, el ser sinceros con ustedes y empezar a hacer un update o una actualización, no update en inglés, una actualización de cuáles son los gastos de nuestro servicio. Y lamento a aquellas personas que son nuevas, que esté hablando de dinero, pero esto no es, una, no, no, no es que lo esté predicando siempre. Justo en las disciplinas espirituales, de, de la gratitud es importante y yo creo que es importante porque de nuevo los beneficios que recibimos lo, los acabo de, de mencionar en todo el sermón entonces preparé esta gráfica en donde resumiendo básicamente la, la digamos los gastos de la iglesia para que tengan claro cómo estamos la iglesia de Covenant tiene gastos totales estimados y firmados eh, digamos para el 2019 por 691 mil dólares esto es lo que se aprobó esto es lo que estamos trabajando y allí está toda la iglesia allí está incluido el servicio en español ¿Okay? está todo absolutamente todo cuántos son nuestros gastos eh, en el servicio de español mi salario el salario de, de, de Gaby el, el cuidado de los niños los músicos para este año estimamos en 78 mil dólares eh, el aporte, la conferencia metodista para este año está dándonos 39 mil dólares porque estamos plantando una nueva iglesia. Entonces recibimos 39 mil dólares. Yo les agradezco a todos los hermanos que arrancamos conmigo. Nosotros realmente arrancamos en abril. Hemos recibido 8,790. Gracias. Gracias por haber entregado eh, parte de, de sus frutos eh, para la obra de Dios en este ministerio. ¿Cuál sería el gap? o digamos lo que necesitamos cubrir, que yo estoy orando y todos estamos orando, de julio a marzo del 2029, el, 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 el 78%, 30 mil dólares que quedan. ¿Por qué hago esto? Porque yo creo que es importante que, que entendamos que, que la iglesia, como decía Pablo, y Pablo invitaba a, 
a la, a la iglesia, a los miembros de la iglesia de Corintios que dieran uh, para, para elevar y crecer el ministerio. Es exactamente lo que estoy haciendo en el día de hoy. Esto no es, y lo interpreten como una, una, una eh, ¿cómo se dice invoice en inglés? Eh, una factura, una pasada de cobro. No, no es así. Quiero hacerlo cada tres meses. Yo creo que es natural hacerlo cada tres meses y decirle cómo estamos desde el punto de vista. Mi objetivo es tratar de que seamos, como pastor y líder, eh, de que seamos totalmente autosuficientes eh, en el proceso de los años. Eso es una corta, una corta actualización y les agradezco por, por todo lo que han hecho. Cerrando, yo quiero, refor quiero reforzarles el mensaje e invitarlos e invitarlos esta semana a que, por ejemplo, piensen, bueno, ¿qué he sido generoso? ¿Qué tan generoso he sido en mi vida? Y recordemos también las bendiciones que ustedes han recibido, aquellos que han sido y han sido generosos ya, y han entregado su tiempo, y han entregado su dinero. Tienes en cuenta, repasemos las huellas digitales de Dios obrando en su vida. Eso también es importante para que lo vean para que lo entendamos, de que sí es así. Oremos. Padre Celestial, gracias. Te damos inmensas gracias por habernos bendecido con nuestras vidas, con nuestros talentos, con nuestros trabajos, con nuestra familia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser generosos, porque sabemos que todo lo que tenemos y todo lo con lo cual vinimos a este mundo te pertenece, es tuyo, no es nuestro. Somos gerentes de lo que tú nos enviaste aquí en la tierra. Te pedimos que cambies nuestros corazones y que aquellos que ya se han ido cambiando, que sigamos cambiándolo, Señor, y podamos ser generosos, porque sabemos que cuando somos generosos, hay bendiciones de retorno para nosotros, para nuestras familias. Y nos volvemos ricos porque estamos invirtiendo en el cielo. Donde algún día vamos a estar contigo por la eternidad. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre, Jesucristo. Amén.